0: Deutschlandfunk Computer und Kommunikation
1: Mit Maximilian Schönherr und diesen Themen
0: Heute vorgetragen von mir, der synthetischen Stimme eines Computers Cookies, VPN, Tor. Von der Schwierigkeit, anonym und sicher zu surfen Tänzerverdoppelung Ein Sieggrafpapier zeigt erstaunliche Möglichkeiten, die Inhalte real gefilmter Szenen zu verändern und das digitale Logbuch, das Meeting.
1: Als vor ungefähr einem halben Jahrhundert die Zeit der Personal Computer anfing, gab es keine Firewalls und keinen Virenschutz. War auch nicht nötig, denn die Maschinen standen für sich, allenfalls in einem Forschungsinstitut miteinander, verbunden, aber ohne Kontakt nach außen. Die Telefone waren fest in die Wand montiert und es galt als strafbar, sich die Telefonwanddosen von innen anzusehen. Nur die Deutsche Bundespost kannte die Nummer, die sich mit einer anderen Nummer verband. Zum Speichern von Gesprächsinhalten gab es noch keine Technik. So blieb selbst diese Kommunikation quasi unter uns. Heutige Smartphones und Computer sind dagegen mit allen anderen verbunden. Auf einem normalen PC prasseln sekündlich Anfragen und Angriffe von außen ein, die mit einem inzwischen selbstverständlichen, aber großen Aufwand in der Regel abgewehrt werden. Aber wie ist es, wenn wir selbst auf die digitale Reise gehen? Cookies markieren bekannterweise unseren Weg. Jede Webseite, die wir ansurfen, registriert unsere Herkunft in Form unserer IP-Adresse. Um diese zu verschleiern, gibt es mehr oder weniger effektive Methoden, über die wir heute sprechen wollen. Eine ist der VPN-Zugang. Die US-Filmindustrie klagt gerade gegen einige Anbieter von VPN-Diensten, weil sie es angeblich zuließen, dass ihre Kunden urheberrechtlich geschützte Filme ansahen über eine getarnte VPN-Verbindung. Achim Killer in München, woher rührt das Interesse
2: an dieser Technologie überhaupt? Virtuelle private Netze sind halt das am meisten genutzte Mittel, um einigermaßen anonym im Netz unterwegs zu sein. Und seit Edward Snowden wollen das immer mehr. Daher das gestiegene Interesse. Und das gilt nicht nur für VPN-Dienste, sondern auch für andere Techniken. Incognito tabs in Browsern beispielsweise, also die für sogenannte private Surfen. Deswegen ist Google jetzt ein anderer Prozess auf 5 Milliarden Dollar Schadenersatz verklagt worden.
1: Die Filmindustrie hat sich vor 20 Jahren über die sogenannten Tauschbörsen aufgeregt. Jetzt also fühlt sie sich durch VPN bedroht. Aber der Inkognito-Tab zum anonymen Surfen im Browser, wer fürchtet
2: sich denn vor dem? Niemand. Umgekehrt. Es sind Nutzer von Googles Browser Chrome, die klagen. Die sagen, Google habe über die Funktion von Incognito tabs nur herumgeschwurbelt, sie nicht richtig erklärt. Die verhindern ja bloß, dass Cookies und eine surf geschrieben werden, also lokal, auf dem Rechner des Nutzers. Ist durchaus nützlich, aber eigentlich nur, wenn man einen PC mit jemandem anderen teilt. Allerdings übers Netz, da greifen Google und andere auch aus privaten oder Incognito tabs IP-Adressen, Browser und Betriebssystemdaten ab. In der englischsprachigen Version von Chrome ist das mittlerweile klargestellt worden. Was steht jetzt? Device? Muss man wissen. Nur dort, auf dem Gerät, auf dem eigenen Rechner, verhindern Inkognito-Tabs Datenspuren. Das muss man einem aber auch sagen, meinen die Kläger. Und deswegen könnte es für Google mal wieder teuer werden.
1: Anonymes Surfen mit Incognito tabs im Browser sind also keine Lösung. Sehen wir uns die Anonymisierungsmethoden aus technischer Perspektive mal an.
3: Der einfache Anonymizer ist so ein Proxy, der meine Anfragen erstmal entgegennimmt und dann in meinem Auftrag an die ursprüngliche Webseite weiterleitet.
0: Erläutert Georg Karle, Professor für Netzarchitekturen und Dienste an der Technischen Universität München. Ein derartiger Proxy, deutsch Stellvertreter, kann aus nur einer Webseite bestehen, wie etwa Startpage, die Suchanfragen annimmt und diese dann an Google weiterreicht. Persönliche Daten wie die IP-Adresse des Surfers hält ein Anonymisierungsproxy hingegen zurück. Bei einem VPN wiederum werden Surftouren über ein privates Netz umgeleitet, in das die Nutzer virtuell eingebunden sind. Das einschlägige Bild, die kryptografisch gesicherte Datenübertragung zwischen Nutzer und privatem Netz wirkt, als habe jemand einen Tunnel unter dem gefährlichen Internet hindurchgegraben.
3: Da nutzt man seinen Internetzugang und baut dann einen virtuellen Tunnel hin zum VPN-Gateway tunnelt seinen Verkehr übers Internet zu diesem Gateway und das Gateway ist wieder angeschlossen an das Firmennetz. Und dann ist der Rechner zu Hause über diesen Tunnel verbunden mit dem Firmennetz.
0: Gedacht ist die Technik etwa dafür, Homeoffice und Firmennetz zusammenzuschalten. Da es aber für eine angesurfte Site so aussieht, als käme ein Seitenaufruf aus dem privaten Netz und nicht vom damit verbundenen alleinstehenden Rechner, lassen sich VPNs auch zur Anonymisierung nutzen. Etliche Anbieter offerieren ihre Dienste eben dazu.
3: Also das ist so etwas wie ein Mini-Firmennetz nur zu dem Zweck, dass irgendeiner, egal wo er auf der Welt ist, diesen Tunnel dorthin aufbauen kann und von dort dann auf die Dienste im Internet zugreifen kann.
0: Filme, die etwa aus urheberrechtlichen Gründen in einem Land nicht gezeigt werden dürfen, lassen sich mit Hilfe eines solchen VPN-Dienstes dort trotzdem anschauen. Die Tagesschau live in Frankreich, das BBC-Fernsehen in Deutschland. Einfache Anonymizer und komplexe virtuelle private Netze haben aber beide den Nachteil, dass die Nutzer den Betreibern vertrauen müssen. Die Betreiber kennen die wirklichen IP und eventuell sogar die Postadressen ihrer Nutzer. Anders beim Overlay-Netz Tor.
3: Tor ist ein Anonymisierungsnetzwerk, bei dem diese Tunnel mit einiger Kryptografie über mehrere Ecken gehen, sodass wenn einzelne Knoten, die eine vergleichbare Rolle spielen wie diese VPN-Anbieter, irgendwas mitschreiben wollen, dass die das nicht sehen, was relevant ist.
0: Bei Tor kennt nur der Nutzer die Start- und Zieladresse. Dazwischen geschaltet sind drei Rechner, sogenannte Tor-Knoten, die verschlüsselt kommunizieren und nur einen Teil der übertragenen Daten entschlüsseln können. So entsteht tatsächliche Anonymität. Beim Tor-Browser handelt es sich um einen gehärteten Firefox mit integriertem Zugang zum Anonymisierungsnetz. Besonders sicherheitsbewusste Surfer benutzen ein Betriebssystem, das von einem Datenträger bootet und nicht installiert zu werden braucht, zum Beispiel Linux Live.
3: Und wenn das jetzt Leute mit Sachverstand zusammengebaut haben, so ein Boot-Image, dann ist das auf jeden Fall mal eine sichere Ausgangsbasis.
1: Also, wenn ich ein VPN-Paket buche, es kostet in der Regel was, sollte ich mir einen vertrauenswürdigen Anbieter aussuchen, denn der weiß, woher ich komme und wohin er mich umleitet. Beim Tor-Netzwerk, was oft in Verbindung mit dem Darknet genannt wird, vertraue ich niemandem mehr meine Surfdaten an, weil alles mehrschichtig verschlüsselt wird, wie die Zwiebel. Daher kommt der Begriff Tor, the Onion Routing, die Zwiebelverbindung. Ist Tor völlig sicher, Achim?
2: Nee, das Tor hinter Webserver nicht daran, beispielsweise Cookies zu schreiben. Dagegen hilft zwar so ein Boot-Image, von dem Professor Karle spricht. Tails ist da das bekannteste, ein Linux, der Firefox und ein Tor-Proxy auf DVD gebrannt. Aber unter den Leuten, die Tor-Knoten betreiben, gibt es halt, jetzt aus Nutzersicht, auch viele zwielichtige Gestalten. Wieso ist das ein Problem? Man muss den Leuten doch gar nicht vertrauen. Es funktioniert sowieso. Ja, wenn man da mal an einen korrupten Knoten gerät, ist das nicht so schlimm. Aber Tor ist ja keine Erfindung von Datenschützern, sondern von der US Navy. Und als die vor anderthalb Jahrzehnten ausgestiegen ist, da hat sie sicherlich einige Brückenköpfe oder von ihr kontrollierte Torknoten zurückgelassen. Oder vielleicht an die Kollegen von der NSA weitergereicht. Für China ist Tor eine Bedrohung. China versucht sicherlich, Tor im großen Stil zu infiltrieren. Ja, und wenn da jetzt ein von einem Geheimdienst kontrollierter Knoten meldet, dass gerade von einer verdächtigen IP-Adresse eine Nachricht ins Tornetz geschoben wird, dann weiß der Geheimdienst zwar noch nicht viel, aber wenn dann noch ein zweiter meldet, dass über ihn gerade eine Nachricht das Netz verlässt, dann ist die Anonymisierungskette aufgebrochen. Theoretisch ist es möglich. Wie es zu bewerten ist, wenn es praktisch passiert, weiß man nicht. Ist es dann ein dummer Zufall oder was, was öfters passiert?
1: Gibt es Grundregeln, die man beachten muss, wenn man nicht über VPN oder Tor in die Welt hinaus surft?
2: Also auf jeden Fall ratsam, die IP-Abfrage zu verschlüsseln, also bei seinem Zugangsrouter einen DNS-Server einzutragen, der das macht. Man meint ja gern, dass man sicher mit HTTPS unterwegs sei, vergisst aber oft, dass die DNS-Abfrage standardmäßig unverschlüsselt ist. Und da muss man den richtigen Browser nehmen, wegen der Cookies. Ich meine, Tor und VPNs sind schon wichtig, aber am stärksten beeinträchtigen nicht die NSA, der Bundes- und der Staatstrojaner die Privatsphäre von gewöhnlichen Surfern, sondern Werbekookies. Seit also der Datenschutzgrundverordnung machen einen da Cookie-Banner drauf aufmerksam und man ist genervt. Deshalb haben Werbecookies meines Erachtens auch keine Zukunft mehr. Das liegt an den cookie Cookiebremsen der Browser. An aktuellen Safari beispielsweise oder an Firefox. Den kann man so scharf machen, dass er keines mehr durchlässt, das man nicht haben will. Soweit Achim Killer
1: über VPN, Tor, Cookies und unsichere Verbindungen.
4: Der Podcast von Computer und Kommunikation. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt. Vor kurzem
1: ging die SIGGRAF zu Ende die Special Interest Group Grafik, die weltgrößte Konferenz über Computergrafik. Alles, was wir heute als Spezialeffekte in Filmen sehen, kommt ursprünglich von wissenschaftlichen Arbeiten, die zuerst auf der SIGGRAF vorgestellt wurden. Ich habe vor vielen Jahren einen Vortrag gehört, wie man algorithmisch die Verzweigung von Ästen in Bäumen erzeugt und einige Zeit später, wie sich Haar und Fell im Computer realistisch berechnen lassen. Man nennt das Rendern. Vor drei Jahren haben wir hier im Deutschlandfunk über das digitale Auswringen von nassen Handtüchern gesprochen. Heute geht es um das Verschwinden lassen und die Vervielfältigung von Schauspielern. Ein junges Team der Technischen Universität in Shanghai stellte auf der SIGGRAPH eine Methode vor, mit künstlicher Intelligenz tief in real gefilmte Szenen einzugreifen. Beispiel zwei Tänzer im Raum, daraus eben mal 20 Tänzer machen, davon einen riesengroß und zehn winzig klein. So etwas war bisher nicht zu sehen und es wird Auswirkungen nicht nur in Musikvideos haben. Der Koordinator des Projekts ist Zhang Jai Kai. Ich fragte Jai Kai zunächst, ob er überrascht war, dass seine Arbeit von der strengen Jury der Siegraf akzeptiert wurde
5: so unbelievable in
1: Sie nutzen mehrere Kameras für die Aufnahme. Ähnliche Ergebnisse ließen sich also nicht mit nur einer Kamera erreichen?
5: Sicherlich
6: nicht, denn eine Kamera kann nicht die vielen Betrachtungswinkel gleichzeitig aufnehmen. The
5: reason is that a single camera cannot capture the multi view information at the same time. Können Sie etwas über die Aufnahmen mit Ihren Tänzern sagen? Wir
6: haben alles in Innenräumen aufgenommen, wegen des kontrollierbaren Lichts. Wir haben 16 to capture the zu in 4K resolution, they are all synchronized. Die 16 Kameras waren synchronisiert und nahmen alles in 4K-Auflösung auf. We invited street dancing club dancers from our university. Wir luden Tänzer aus unserer Universität ein, die so perfekt tanzten, dass wir nur selten Szenen mehrere Male wiederholen mussten. Hauptaugenmerk war, dass sie zu jeder Zeit von allen Kameras gesehen werden konnten. Das war unser Job. Typischerweise haben wir alles dreimal aufgenommen. So for each case may we three times.
1: Wenn Sie Personen aus einer real gefilmten Szene entfernen, wie entfernen Sie die Schatten und die Reflexionen dieser Person? Ist es schwierig oder erledigt das die künstliche Intelligenz aus sich heraus?
5: Both of your guesses are partially right. The tricky part is that we're using a bounding box to
6: give a hard 3D boundary for each dynamic character when training our neural network. We erfassen die Personen, indem wir um sie herum dreidimensionale Boxen erzeugen. Für jede Person trainieren wir dann die KI. Which means when the shadow is out of the bounding box, the network cannot learn the correct shadow for characters. Wenn die Schatten sich außerhalb der Box befinden, lernt das neuronale Netz etwas Falsches und wir können die Figur dann nicht inklusive Schatten aus der Szene entfernen.
1: Wenn Sie im Gegensatz zum Entfernen von Personen aus der Szene Personen vervielfachen, sogar vergrößern und verkleinern und in der Zeit verschieben, sie also asynchron tanzen lassen, wie gehen Sie dann mit Überlappungen um, also wenn ein Tänzer sich vor sein Duplikat
5: stellt?
6: Die von uns eingesetzte Volumen-Rendering-Technik macht, Volumen macht das automatisch.
1: Inwieweit beschränken sich Ihre Experimente auf ein und dieselbe Umgebung? Will heißen, können Sie eine Person aus einem Innenraum auch dann später nach draußen versetzen?
5: Technisch ist das
6: kein Problem. Was aber nicht funktioniert, sind die verschiedenen Lichtverhältnisse in verschiedenen Szenarios. Der direkte Transfer einer Tänzerin würde nicht überzeugend aussehen, es sei denn, die beiden Szenen haben zufällig sehr ähnliche Beleuchtung. Erzählen
1: Sie uns ein bisschen über die Software, die Sie einsetzen.
6: Das Projekt ist komplett in Python programmiert. Wir nutzen das Open-Source-Programm PyTorch, um das neuronale Netz für jede dynamische Szene neu zu trainieren. Wir haben den Code auf GitHub veröffentlicht, wo ihn jeder selbst ausprobieren kann.
1: Welche Rolle spielt augmentierte Realität, also der Mix aus künstlichen und realen Szenen in Ihrer Arbeit? Oder anders gefragt, setzen Sie nur Video ein oder auch zum Beispiel LiDAR-Scanner?
6: Oh, can... Augmentierte Realität wird immer wichtiger. Mit LiDAR-Scannern hatten wir das Problem, dass sich deren Daten schwer mit RGB-Kameradaten zusammenbringen lassen. Die präzise Entfernungsmessung erledigen wir häufig mit rgbd d kameras die uns zusätzliche Tiefeninformationen liefern und sich leichter kalibrieren lassen und zudem Farbe liefern, was der Laser nicht kann.
1: Sie zeigen auch ein Beispiel von Kamerastabilisierung. Ein wackelig gefilmtes Video ruhig zu stellen, bieten Videoschnittprogramme schon lange an. Was ist das Neue an Ihrer stabilisierten
5: Basketballszene? I quite different between
6: other Anders als die klassische Videostabilisierung erfassen wir Teile der Spielhalle in 3D. Wir könnten also auch eine völlig neue Kamerabewegung erzeugen.
1: Mit ihren 16 Kameras können sie eine Szene in drei Dimensionen einfrieren. Das kann man auch mit einer 500 Euro billigen 360-Grad-Kamera tun.
6: Schon, aber auch die 360-Grad-Kamera hat nur einen Blickwinkel, während wir mit unserem Experiment Raum plus Zeit erfassen, also beliebige Blickwinkel rechnen können.
5: some
1: wenn Sie sich in der KI-Szene so umsehen, was damit Video alles möglich wird, wohin geht die Reise?
6: Okay, so mm, there are two Erstens sehe ich, dass das neuronale Rendern räumlicher Szenen allmählich das Rendern von zweidimensionalem Videomaterial, zum Beispiel mit dem Grafikkartenprotokoll OpenGL, ersetzt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der große Aufwand, Szenen in 3D am Computer zu erzeugen, etwa künstliche Schauspieler, sich durch die KI verändert.
5: Polygonnetze,
6: 3D-Szenendateien, Punktwolken werden nicht mehr so wichtig sein. Vielleicht werden wir real 3D-aufgenommene Personen in rein computergenerierte Szenen einsetzen können.
5: Und
1: die letzte Frage, brauchen wir mehr Computer Power, also Hardware, für diese künftigen KI-Anwendungen, oder wäre es wichtiger, über KI-Software nachzudenken?
6: Das ist eine philosophische Frage. Ich persönlich meine, dass die Hardware der Flaschenhals ist. Aber ich sehe auch, dass die meisten Forscher gar nicht so weit kommen, den Flaschenhals als solchen wahrzunehmen. Technisch ausgedrückt haben wir alle ähnliche Schwierigkeiten mit dem NP-Problem der Komplexitätstheorie und noch keinen Weg gefunden, diese Komplexität in polynomialer Zeit zu lösen. Was ich aber auch sagen kann, ist, dass Deep Learning, also das Trainieren von KI Software mit sehr vielen Daten mit der Explosion der Computerpower einhergeht. Ohne unsere starken Grafikkarten, Prozessoren und 4K-Kameras, hätten wir keine Chance gehabt, unsere Idee umzusetzen. Not to mention the final performance.
1: Soweit Zhang Jai Kai von der Technischen Universität Shanghai über sein Seacraft-Paper zum Einsatz künstlicher Intelligenz, um Schauspieler aus fertigen Videos zu entfernen oder sie in den Szenen zu vervielfältigen. Digitales
6: Logbuch. Computer und Kommunikation.
4: Eintrag 1208. Ja, Herr Meier, da haben Sie natürlich recht. Da pflichte ich Ihnen bei, gerade was die Synergieeffekte angeht. Herr Meier, können Sie mich noch hören? Ach so gut, können Sie mich auch sehen? Moment mal, ich sehe mich selbst gerade nicht. Ja, kleinen Augenblick, das habe ich gleich. Moment mal, ich schalte mich eben mal stumm. Darf ich Ihnen und auch Ihnen, Frau Schneider und Herr Deuter, kurz einmal an diese Ohrstöpsel? Gut, danke. Können Sie mich jetzt noch hören? Na, da Sie nicht sagen, wahrscheinlich nicht. Also gut. Jetzt muss ich das doch irgendwie hinkriegen. Ich hasse das, wenn ich mich selbst nicht sehen kann. Da weiß ich nie, ob ich auch intellektuell genug in die Runde schaue. Also, hier ist die Fahrradspeiche, hier ist der Schminkspiegel. Und das muss ich doch irgendwie unter den Haarreif bekommen. Ah, gut, ich sehe mich wieder. Jetzt kann ich die Stummschaltung wieder aufheben. Herr Mayer? »Frau Schneider, Herr Deuter, ich muss Ihnen noch kurz einmal an die Ohren.« »Gut, danke. Sie können mich wieder hören, ja?« »Schön. Und da ich mich sehe, sehen Sie mich ja auch.« »Was? Sie haben mich vorher auch schon gesehen? Sie sehen mich die ganze Zeit, obwohl ich mich nicht gesehen habe?« »Meine Güte. Da haben Sie natürlich recht. Sie sitzen mir am Tisch direkt gegenüber.« Entschuldigen Sie bitte, auch Sie, Frau Schneider, Herr Deuter, Sie sitzen ja auch mit am Tisch. Ich muss mich erst wieder an diese neue, alte Normalität gewöhnen. Wo waren wir? Ja, Sie haben natürlich vollkommen recht, Herr Meier, die Synergieeffekte. Moment, ich sehe da gerade im Schminkspiegel, der an einer Fahrradspeicher befestigt ist, die an meinem Haarreif befestigt ist, dass mein Hintergrund zu unruhig ist, einfach zu kleinteilig. Da können Sie sich, Herr Meier, Frau Schneider, Herr Deuter, ja gar nicht konzentrieren. Klein Augenblick. Ich soft das ein wenig ab, damit Sie das etwas unschärfer sehen. Ich muss hier nur kurz mit dem Nebel Spray. So. Jetzt sind Sie aber auch unscharf Herr Meier, hallo? Ich sehe Sie nicht mehr. Können Sie mich hören? Sehen Sie mich? Mein Spiegel ist beschlagen. Oh Mann. Ich freue mich auf den nächsten Lockdown.
6: digitales Name
1: Und nun das Info-Update mit Lucian
7: Haas. Der Bundestag beschließt ein neues Mobilfunkwarnsystem auf Basis von Cell Broadcast. Künftig sollen lokale Warnungen zu größeren Notfällen und Katastrophen wie zum Beispiel Hochwasser über ein zentrales, mobilfunkgestütztes Warnsystem des Bundes ausgelöst werden. Der Bundestag hat eine entsprechende Änderung des Telekommunikationsgesetzes einstimmig verabschiedet. Die Warnbotschaften sind ähnlich wie SMS, werden automatisch aber an alle empfangsbereiten Handys in einem betroffenen Gebiet gesendet. Die Technik nennt sich Cell Broadcast, weil sie alle Handys in einzelnen Mobilfunkzellen erreicht. Auf den Geräten müssen dafür keine speziellen Warn-Apps installiert sein. Die Grundlagen für das Cell-Broadcasting sind in allen aktuellen Mobilfunkstandards schon enthalten. Zuständig für das Verfassen und Auslösen der Warnungen werden die Behörden für Gefahrenabwehr und für Zivil- und Katastrophenschutz. Auch
1: Deutschland nutzt die israelische Smartphone-Spionagesoftware Pegasus.
7: Darüber wurde der Innenausschuss des Bundestages in einer nicht öffentlichen Sitzung vom Bundesinnenministerium und dem Bundeskriminalamt BKA informiert. Laut Medienberichten hat das BKA die Software des israelischen Unternehmens NSO beschafft und auch in mehreren Fällen bereits zur Strafverfolgung und zur Gefahrenabwehr eingesetzt. Die verwendete Pegasus-Version soll speziell an die Rechtslage in Deutschland angepasst worden sein. Im Sommer war unter dem Schlagwort NSO-Skandal bekannt geworden, dass mit der Spyware Pegasus in verschiedenen Ländern auf aller Welt auch Journalisten, Menschenrechtler und Politiker ausgespäht wurden.
1: Die Vereinten Nationen wurden Opfer eines Hackerangriffs.
7: Bereits im April dieses Jahres sind Hacker in Teile der Computersysteme der Vereinten Nationen eingedrungen. Entsprechende Medienberichte hat ein UN-Sprecher in New York bestätigt. Angaben zum Typ und Umfang der Daten, die dabei gestohlen wurden, machten die Vereinten Nationen bisher nicht. Der Angriff sei bemerkt und bekämpft worden, es habe aber auch noch Folgeangriffe gegeben. Laut Informationen der Agentur Bloomberg nutzten die Hacker für ihren Angriff keine Sicherheitslücke. Vielmehr hatten sie offenbar Zugangsdaten zum UN-Netzwerk im Darknet erworben.
1: InfluencerInnen dürfen Produkte auf sozialen Medien auch ohne Werbehinweise präsentieren.
7: Das hat der Bundesgerichtshof entschieden, in einem Prozess, bei dem es um Schleichwerbung auf Instagram ging. Influencerinnen und Influencer, das sind Menschen mit großem Einfluss in sozialen Netzwerken, dürfen demnach bei Fotos mit Produkten durchaus auf die zugehörigen Firmen verweisen, ohne die Beiträge gleich als Werbung kennzeichnen zu müssen, zumindest solange es nicht zuwerblich wird. Aus Sicht des BGH zulässig sind beispielsweise sogenannte Tab-Tags bei Fotos auf Instagram. Wenn ein Nutzer darauf klickt, wird er zu den Profilen der Hersteller geleitet. Hingegen wäre bei einer Verlinkung auf die Produktseite des Herstellers im Internet ein sogenannter werblicher Überschuss gegeben. Ohne Kennzeichnung wäre das dann Schleichwerbung.
1: Bei schlechtem Internet können Kunden ihre Zahlungen künftig leichter reduzieren.
7: Zwar hatten seit der Novellierung des Telekommunikationsgesetzes in diesem Jahr Verbraucher bereits das Recht, bei schlechter Internetleistung den Provider weniger zu zahlen, doch es war schwer, die Minderleistung rechtssicher nachzuweisen. Die Bundesnetzagentur hat jetzt den Entwurf für einen Kriterienkatalog vorgelegt. Darin sind Rahmendaten vorgegeben, ab wann eine Internetverbindung als zu langsam gelten kann. Wie man dies mit Messungen über die Webseite breitbandmessung.de belegt und um welchen anteiligen Betrag ein Kunde dann seine Providerrechnung kürzen darf.
1: Facebook bringt eine smarte Brille auf den Markt.
7: Und zwar in Kooperation mit der Brillenmarke Ray-Ban. In der Brille sind zwei Kameras integriert, mit denen man Fotos und Videos aufnehmen kann. Zudem sind in den Brillenbügeln Lautsprecher und Mikrofone eingebaut, um Anrufe entgegenzunehmen oder Musik zu hören. Sie unterstützt kein Augmented Reality. Die Brille soll sich per Tasten, aber auch per Sprachbefehlen steuern lassen. Sternzeit, 11.
8: September, 9-11 aus der Umlaufbahn. Nach den Terroranschlägen auf das World Trade Center vor 20 Jahren hat der NASA-Astronaut Frank Culbertson das Inferno von Bord der Internationalen Raumstation fotografiert. Das Geschehen am Boden war auch aus 350 Kilometern Höhe zu erkennen. Die Fotos zeigen die gewaltige Rauchfahne, die von der Südspitze Manhattans bis auf den Atlantik reicht. Beim Flug um die Erde hat die ISS einen bestimmten Punkt am Boden maximal für etwa fünf Minuten im Blick. Die Bilder bei verschiedenen Überflügen in jeweils anderthalb Stunden Abstand zeigen, wie sich die Rauchwolken verändert haben. Damals hatte der Aufbau der ISS gerade erst begonnen und Frank Calbertson bildete gemeinsam mit zwei russischen Kollegen die dritte Besatzung der Raumstation, auf der sich zu jener Zeit jeweils nur drei Personen befanden, nicht wie heute sieben. Auch etliche Satelliten hatten die Katastrophe im Blick. Ein Spot-Satellit hat aus mehr als 800 Kilometern sogar die lodernden Feuer erkennen können. Spezielle Sensoren registrieren die Wärmestrahlung, die von Feuer ausgeht. Üblicherweise werden damit Waldbrände entdeckt. Am 12. September nahm ein Iconos-Satellit Bilder mit einer Auflösung von einem Meter auf. Aus rund 700 Kilometern Höhe waren einzelne Trümmer in New York zu erkennen, die Staubwolke über der Stadt und sogar Rettungsfahrzeuge auf den Straßen. ICONOS war damals noch keine zwei Jahre im All. Es war der erste kommerzielle Erdbeobachtungssatellit, der so scharfe Bilder machen konnte.
1: Das war Forschung aktuell, Computer und Kommunikation mit Maximilian Schönherr am Mikrofon.